0: O Supremo Tribunal Federal alerta o governo sobre o risco de conceder um reajuste salarial só para policiais. E ainda no governo federal, menos poder para Guedes e mais poder para Ciro Nogueira. Por fim, além das mortes, as chuvas em Minas Gerais também castigam a memória do país. ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Cê estou. Mas, sou só eu ou você também achou que a semana demorou pra terminar? Quando parecia que o final de semana ia chegar, ele não chegava. A gente ficava nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Aliás, lá em Brasília, uma história que também tem se arrastado e quando a gente pensa que tá chegando ao fim, ganha novos contornos. É a do reajuste salarial voltado só pra policiais. Cada vez mais o governo tá numa sinuca de bico. E a partir de agora eu te explico essa e outras informações, sabe onde? No pé do ouvido! Ontem mesmo a gente conversou por aqui sobre a previsão de um aumento salarial voltado só para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e para os agentes penitenciários federais. Acontece que agora, por determinação do Supremo Tribunal Federal, esse reajuste pode se desdobrar em aumentos para todo o funcionalismo do Executivo. Os ministros da corte disseram a interlocutores do Planalto que o reajuste deve desencadear uma avalanche de ações de outras carreiras que também estão sem reajuste há dois anos. E esse é exatamente o pesadelo da equipe econômica: já que cada ponto percentual de aumento do funcionalismo tem um impacto de 3 bilhões a 4 bilhões de reais nas despesas do governo. E cara a cara com esse impasse. O presidente Jair Bolsonaro já levantou a hipótese de não haver reajuste algum, o que poderia lhe custar aí o apoio eleitoral da área de segurança. Enquanto isso, o presidente tem investido num pacote de bondades para agradar PMs e bombeiros. A nova lei orgânica dessas corporações prevê a criação de novas patentes, a reintegração de PMs e bombeiros parlamentares que não se reelegerem e promoções mesmo para investigados e até para réus. Como a gente pôde imaginar, a aprovação desse pacote é considerada prioridade para a bancada da bala. Em outra frente, Bolsonaro determinou ontem que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, terá de dar aval a qualquer mudança no orçamento durante o ano eleitoral. Jogando aí a palavra final no colo de Ciro Nogueira, que é o principal nome do centrão no governo, a mudança é vista como uma forma de garantir o cumprimento de acordos políticos de distribuição de recursos nesse ano-chave que é 2022. E olha, essa decisão tira ainda mais poder do ministro da Economia, Paulo Guedes. É, daqui a pouquinho o posto Ipiranga pede recuperação judicial. E considerado aí um calcanhar de Aquiles do PT, a leniência, quando não o apoio explícito, a ditaduras e regimes autoritários de esquerda deve sair de cena de fininho durante a campanha eleitoral. E pensa comigo, a estratégia do partido de moderar o discurso é dupla porque, por um lado, tem o objetivo de não dar munição para os adversários associarem o PT aos regimes da Venezuela e de Cuba, por exemplo. Por outro lado, essa estratégia também mira o desconforto de Geraldo Alckmin, possível vice numa chapa com o ex-presidente Lula. E aproveitando que a gente tocou no assunto eleições, depois da divulgação da pesquisa genial com a ESTE, divulgação que aconteceu nessa quarta, os aliados de Sérgio Moro têm tentado convencer o governador de São Paulo, João Dória, a desistir da própria candidatura para serviço do Moro, como revelou para a gente o jornalista Igor Gadelha. E qual a ideia por trás disso? Caso houvesse ali uma transferência total das intenções de voto, os parcos 3% de Dória permitiriam a Moro, que hoje está estacionado em 9%, romper a barreira de dois dígitos, chegando a 12%. E nos últimos dias, as redes sociais também têm sido protagonistas aqui da nossa editoria de política, né? Pois ontem foi a vez do YouTube excluir um vídeo em que o pastor Silas Malafaia associa a vacinação de crianças ao infanticídio. Aliás, no começo da semana, o Twitter obrigou Malafaia a apagar esse mesmo vídeo e outras 10 postagens com informações falsas sobre o coronavírus, além de impedir o pastor de twittar por 12 horas. Além da perda de vidas, de casas e negócios, as chuvas que caem sobre Minas Gerais também estão castigando a memória. Em Ouro Preto, uma das mais importantes cidades históricas do nosso país, um deslizamento de terra destruiu um casarão do século XIX e um depósito, os dois pertencentes à prefeitura. Levantado por uma família de comerciantes, o casarão era a primeira construção em estilo neocolonial da cidade. A secretária municipal de cultura e turismo Margarete Monteiro lamentou, afirmando que é mais um pedaço da memória de Ouro Preto que se apaga em decorrência das chuvas. Aliás, o incidente só não virou tragédia porque, depois de avaliar o risco, os bombeiros tiraram as pessoas daquela área mais ou menos 40 minutos antes do deslizamento. Ouro Preto é um dos 374 municípios mineiros em estado de emergência por conta das chuvas. E, segundo o prefeito Angelo Osvaldo, tem uma série de outras áreas de risco. Sobre isso, escuta esse recado. Olá, aqui é Pedro Dória. Três casas, uma delas, um casarão muito importante, foram varridas por completo em Ouro Preto. É talvez a cidade mais preciosa do Brasil. É uma memória que a gente tem. Vamos lembrar do que foi Ouro Preto? Vamos lembrar da Inconfidência Mineira? Deixa eu contar para vocês a história de três pessoas que viveram faz muito tempo por lá. O novo Ponto de Partida está no YouTube do Meio. Para te ajudar, eu deixei o link do Ponto de Partida na descrição desse nosso episódio. Nos debruçando agora sobre o nosso momento atual, que por si só vai render um tanto de trabalho para os historiadores do futuro, ontem o Ministério da Saúde pediu formalmente à Anvisa a liberação do autoteste de Covid-19 no Brasil. Hoje, o autoteste é proibido por aqui. Na nota técnica enviada à Anvisa, o Ministério argumenta que o objetivo é que esses testes sirvam como uma triagem. Alertando que, em caso de resultado positivo, o paciente deve procurar uma unidade de saúde ou teleatendimento para confirmar o diagnóstico. E ó, a tendência é que a agência libere temporariamente o autoteste diante aí da sobrecarga dos serviços de saúde e da falta de insumos para os testes comuns, feitos ali em laboratórios. Aliás, de acordo com entidades do setor de laboratórios, as empresas brasileiras têm capacidade de produzir 10 milhões de autotestes por mês. E você sabe, a demanda por testes tem explodido muito em razão da variante Ômicron, que tem se espalhado feito rastilho de pólvora, numa velocidade nunca vista. E essa notícia dá conta de que pelo menos as informações iniciais mostram que agora a notícia que deu o que falar casos, o dia inteiro. Uma fora. variante do coronavírus identificada primeiramente no sul da África Esse deixa o mundo em alerta. A África do Brasil cepa decidiu fechar aqui. os aeroportos. Para passageiros vindos O surto de da variante da Ômicron da Covid-19 provocou uma corrida às farmácias e aos laboratórios. Que loucura é essa? Não tem como. Que loucura é essa? Quer fechou o helicóptero, vira e não entra. Ele fechou é. o helicóptero, vira e não entra. Ah, porque ela já está aqui dentro. registrou registro hoje é. a primeira morte pela variante Ômicron da Covid-19. A vítima é um idoso de 68 anos. E a anos variante Ômicron já é responsável por mais da metade dos casos de Covid-19 no Brasil. Nós vamos ter nunca, na epidemia, constado, vamos ter casos, número de casos tão grande quanto teremos nas próximas semanas. Segundo os dados apurados pelo Consórcio de Veículos de Comunicação, na quarta, a média móvel de infecções ficou em 52.271 novos casos, o que representa uma elevação inédita de 737% em relação ao período anterior. Inclusive, esse número já é maior que os 46.536 registrados lá no dia 29 de julho de 2020, o pico da primeira onda no nosso país. E se a gente continuar nesse ritmo, é provável que a média ultrapasse o recorde da pandemia, que foi de 77.265 novos casos no dia 24 de julho do ano passado. Mas a situação não é diferente no resto do mundo. Não sei se você se lembra, mas a gente tem, inclusive, a estimativa de que a Ômicron infecte metade da Europa nas próximas semanas. Ao menos por aqui, a vacinação tem atingido grande parte da população. Falando em vacinação, entrou na fase final a análise pela Anvisa do pedido de liberação da Coronavac para crianças e adolescentes. Apesar de estar próxima de ser decidida, a gente ainda não tem uma data fechada para essa conclusão Ontem, especialistas da Anvisa se reuniram ali com representantes do Instituto Butantan Também do laboratório chinês Sinovac, de entidades médicas e da equipe chilena Que conduziu o estudo para liberar a Coronavac aqui no nosso país Bom, a área técnica deve enviar um relatório para ser votado pela diretoria Mas também não existe uma estimativa de data de maioria conservadora, a Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou uma decisão do presidente Joe Biden que impunha a vacinação para o trabalho presencial em empresas com mais de 100 funcionários Por mais que os Estados Unidos tenham sido um dos primeiros países a começar a vacinação a nação tem enfrentado um disseminado movimento antivacina especialmente ali nos estados mais conservadores e religiosos do Sul o governo tem se esforçado, mas a imunização completa está estacionada em 63% da população. Que bom que por aqui a imunização pegou vitória do Brasil, afinal a gente tem uma forte cultura vacinal. Mas ainda enfrentamos muitas derrotas em outras frentes, como essa aqui. A natureza leva milhões e milhões de anos para produzir uma caverna. Mas um decreto do presidente Jair Bolsonaro permite, a partir de agora a rápida destruição delas. Assinado ontem, o texto autoriza empresas a destruírem essas formações naturais na construção de empreendimentos de utilidade pública, e isso com autorização de órgãos ambientais. Para você entender, as cavernas aqui no Brasil são classificadas por grau de relevância, numa linha aí que vai de baixa relevância à máxima relevância. E uma lei de 1990 proibia impactos irreversíveis nesse último grupo, o grupo de máxima relevância. Só que essa proteção foi retirada e os especialistas estão dizendo que, pela denominação utilidade pública ser um conceito amplo, o decreto acaba colocando em risco esses ecossistemas. Vai preparando os ouvidos, porque depois de dedicar os últimos anos à produção literária, Chico Buarque tem planejado acionar de novo o modo cantor esse ano. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra minha alma. Ar... A informação é do jornalista Mauro Ferreira. Inclusive, Chico já está compondo material para um novo álbum de inéditas, o primeiro desde Caravanas, lá de 2017. Se as condições o permitirem, ele ainda pretende sair em turnê com a participação da cantora Mônica Salmazo. Quando teu coração suplicar Ou quando teu capricho exigir Lá, rua, mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. E busca aí na memória essa cena. Compelido por um oráculo e pela ambição desmedida da esposa, o nobre escocês Macbeth mata o rei e usurpa o trono, dando início a uma espiral de loucura e sangue que culminará na própria ruína. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. O rei que vai ser um que vai ser um homem que vai um que conhecida e já foi encenada, filmada um sem número de vezes. Mas os assinantes da Apple TV Plus vão ter a chance de ver o mais famoso regicida de Shakespeare, na pele do astro Denzel Washington. A tragédia de Macbeth estreia hoje e traz ainda a grande Frances McDormand, que coleciona Oscars na mesma proporção em que a gente coleciona boletos, incorporando ali a Lady Macbeth, um dos mais complexos papéis escritos pelo bardo. I have no words. My, voice is in my sword. Agora, pra você que pretende curtir a cesta na companhia de música boa. Você foi pela estrada assim, como quem não vai voltar. Quem fica é quem chora, até se acabar. Minhas lágrimas se acabaram, mas não há vontade de chorar. Tchig, 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 Hoje, Cecília Beiraba lança o segundo disco dela, O Sol Amor pode Matar o Medo. Com esse disco, Cecília encerra o ciclo de homenagens pelos 80 anos do parceiro musical, o lendário cantor, compositor e escritor Mautner. E, para aguçar sua expectativa, se o trabalho anterior da cantora, O Eterno Meio-Dia, era focado nas canções compostas pela dupla. Agora, Cecília revisita o repertório clássico da longa carreira de Maltner, que inclusive canta na faixa Salto no Escuro. Guardando o segredo, só o amor, só o amor, pode matar o medo. Também hoje, Juliana Martins estreia no Rio o monólogo O Prazer é Todo Nosso, inspirado nas aventuras sexuais da atriz e das amigas dela, todas na faixa dos 40 anos. Dirigida por Bel Kutner, a comédia fica no Teatro Petra Gold até o dia 11 de fevereiro. Já no Recife, começa no domingo a programação gratuita de férias da Oficina Brenan, que traz atividades para todas as idades. A primeira atração é a Oficina Caboclinho, que apresenta os elementos de uma das mais tradicionais danças pernambucanas. E lembrando que, para participar, é preciso fazer uma inscrição prévia. Agora, para quem gosta de programar tudo bonitinho, planejar bem a agenda, pode anotar que o Coachella está confirmado para acontecer em abril, na Califórnia. A programação completa foi anunciada na noite de quarta e conta com duas presenças brasileiras, Anitta e Pablo Vittar. Entre as atrações principais estão Harry Styles, Billie Eilish e Ye, o rapper antes conhecido como Kanye West. O Coachella, que é um dos mais importantes festivais de música pop do mundo, acabou cancelado nos últimos dois anos por conta, é claro, da pandemia. É, o que parece, o 5G está entrando em modo avião nos Estados Unidos. Isso porque as empresas aéreas estão travando uma batalha contra a implementação do serviço de 5G no país por medo aí de que a tecnologia cause interferências nas aeronaves. Lembrando que a previsão é que o 5G comece a operar nos Estados Unidos no dia 19 desse mês. Daí acontece que ontem foi dia da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos começar a emitir avisos sobre os potenciais impactos do 5G nas aeronaves. Esse órgão tem conversado com fabricantes de aviões, companhias aéreas e operadoras de telefonia móvel para reduzir aí o impacto do serviço nos aviões. E, de acordo com os alertas da Administração Federal de Aviação, uma possível interferência do 5G pode afetar instrumentos sensíveis de aviões, como os altímetros, que são ali ferramentas usadas para medir alturas ou altitudes. No total, até agora, mais de 300 avisos foram postados e muitos relacionados aos principais aeroportos e hospitais onde são usados helicópteros médicos. Já em terra firme, a Microsoft anunciou o fim da produção dos consoles Xbox One em todo o mundo. E olha, por incrível que pareça, essa decisão de encerrar a produção não foi inesperada, uma vez que os videogames ainda mais antigos não estavam sendo produzidos desde o final de 2020. Lembrando que o Xbox One chegou às lojas em novembro de 2013. E segura essa. Parece ontem, mas já fazem nove anos. Do passado ao futuro, quem acompanhou a grande imprensa nos últimos meses pode ter saído aí com a impressão de que o futuro da internet está no metaverso. E é disso que Mark Zuckerberg gostaria de convencer muita gente. Mas, enquanto a tecnologia para esse universo paralelo digital ainda está pelo menos 10 anos no futuro, existe outra internet muito diferente da que conhecemos se aproximando. É o que chamamos de Web 3.0. A tecnologia base dessa nova versão da internet é o blockchain, aquilo que permite as criptomoedas existirem. E a Web 3.0, num país como o Brasil, pode eliminar numa tacada só a necessidade de qualquer cartório, o pesadelo de burocratas. Mas existe uma guerra em curso pela definição de Web.3. E explicar o que é a próxima internet do futuro é exatamente a tarefa da edição do meio desse sábado. Tá fazendo o que que ainda não aderiu à assinatura premium? Para assinar, o link também está na descrição do nosso episódio. E voltando ao presente, o Procon de Fortaleza revelou duas multas milionárias para a Apple e para a Samsung. Juntas, as empresas devem pagar R$ mil reais por venderem smartphones sem o carregador. A investigação encontrou alguns problemas, como venda casada e a falta de informação sobre a ausência do carregador em alguns celulares. Bom, considerando aí a falta de carregadores, Antes que acabe a sua bateria, eu vou me despedindo. Por hoje é só, um ótimo final de semana pra você. E a gente se encontra por aqui na semana que vem, hein? Até lá!